0: Willst du die Jesus-Story vielleicht weglassen? <lacht> Wieso denn? Ich bin doch so bibelfest, damit kann ich mich doch schmücken. <lacht> Warum machst du Escort? Es sind immer Abenteuer. Und irgendwie hat mich das total gereizt, es einfach mal auszuprobieren und in so eine ganz andere Welt einzutauchen. Für mich ist das ein starker Ausdruck sexueller Freiheit, was ich da mache. Ohne sie hätte ich das alles nie so akzeptiert, weil sie so positiv damit umgegangen ist, so wie ihr Körper ist. Ja, ich hatte dann einfach noch diese zweistündige Autofahrt vor mir, wo ich so feucht war.
1: Oh Gott, ja, ich war begeistert. Ich war begeistert und habe zugehört. Und habe zwei Wochen später gekündigt und mich beworben bei einer Agentur. Ich glaube, da hast du schon etwas gefunden, was einen Escort von einem sehr guten Escort unterscheidet.
0: Hallo, ihr hedonistischen und abenteueristischen Menschen. Wie schön, dass ihr da seid. Heute ist ein ganz besonders toller Tag für mich, denn... Ich sitze hier gegenüber, also virtuell zumindest, gegenüber von Clara und Salome. Und wir sehen uns auf dem Bildschirm. <lacht> und Clara und Salome so sind gerade zusammen. Und ja, wir dachten gerade, wir machen einfach ein Escort-Kaffeekränzchen und reden darüber, was zur Hölle machen Escorts eigentlich jetzt gerade im Lockdown und was sind unsere schönsten Erinnerungen an die guten, good old times und unsere uh, Want-to-Do-Things auf unseren ganzen diversen Travel- und Fuck-it-Listen? <lacht> ja, wie schön, dass wir ja, da sind. Wir freuen uns auch, dass wir da
1: sind. Danke für die Einladung. Genau. Ich finde
0: auch. Und es war voll. Das ist ja lange her, ne, dass wir hier waren. Weiß ja, so, also ich hab genau. <lacht> ja. Ich habe Clara gestern Nacht geschrieben, hey, hast du Lust, morgen einen Podcast aufzunehmen? Und sie so mitten in der Nacht, ja klar, worum soll es denn gehen? Super spontan, das liebe ich. Also dieser Podcast wird richtig spontan, glaube ich. Ich bin zwar immer so richtig unvorbereitet, aber dieses Mal bin ich noch unvorbereiteter als sonst. Aber ich habe schon mal eine richtig gute Frage mir ausgedacht für euch. Die Startfrage. Was denkt ihr ist eine gute Geliebte auf Zeit. Ah, wie schön. Das passt ja zum Titel. Ja, <lacht> ja.
1: Gute Frage. Ähm, Die Abwechslung, dass wir immer abwechslungsreich sind.
0: Ja. Ich finde, im Wort Geliebte ist ja auch das Wort Liebe schon drin. Und deswegen ist für mich eine Geliebte erstmal als reine Definition. Jemand, der viel Liebe zu geben hat und auch offen dafür ist, Liebe zu empfangen, finde ich. Jemand, der liebevoll ist. Mhm. Gott, was für Synonyme, mhm. noch? Ne? In die Richtung. Und dass man das dann auf Zeit macht, heißt halt sozusagen, jemand kann meine Liebe leihen für sich.
1: Denn wir haben ja genug davon.
0: Genau, ich habe genug Liebe zu geben und mhm. zu teilen. Ja, sogar vielleicht nicht nur leihen, sondern einfach haben. Ich glaube auch, dass Liebe so ähm, ja unendlich vorhanden ist. Also dass es, wenn es sich teilt, dass es nicht weniger ist. <lacht> genau, Liebe geben, Liebe empfangen, finde ich äh, wichtig. Und dadurch, dass, dass wir ja Geliebte auf Zeit sind, heißt das, dass man für einen ausgewählten Zeitraum diese Liebe von uns leihen kann, sozusagen. Oder, ähm, ja, dass wir sie mit einem besonderen Gentleman teilen und ihm was davon abgeben. Ähm, aber ich finde eben auch genauso, dass wir sie auch von ihm empfangen möchten. Genau, und dann so wie du gesagt hast gerade, Luisa, wenn man sie dann eben teilt, dann wird sie noch größer. Mhm.
1: Ja, ich denke, dass die dann später kommen und sich denken, das war eine schöne Zeit. Was mhm. sagst du immer, after date blues? Ja, genau. Dann sitzt man im Büro oder wie ich in der Schule und denkt man, man denkt sich, wow, das war eine schöne Zeit und das werde ich ganz bestimmt nicht vergessen. Mhm. Und das zeigt, das zeigt, dass diese Liebe auch in Zukunft noch vorhanden sein
0: wird. Mhm. Das denke ich auch. Ich würde es auch gar nicht so empfinden, dass es wie eine Liebe, wie eine Beziehung ist, sondern bei einer Geliebten Geliebtenaufzeit, also bei einer Escort, das heißt ja einer Begleitdame, ähm, ist es eher so ein wohliges Empfinden, was ich dann bei uns als Liebe beschreiben würde. Man fühlt sich einfach wohl, man fühlt sich irgendwie aufgehoben, mhm. man hat jemanden, mit dem man stundenlang reden kann. Als wären man beste Freunde.
1: Mhm. Mir ist auf mir ist bewusst, dass ich mehr erzähle über mich und Intimeres erzähle über mich als mit irgendeinem Freund privat. Mhm. Und wahrscheinlich auch so mit den Gentlemen.
0: Ja, auch weil man sich konkret die Zeit dafür nimmt. Mhm. Mhm. Ne? Also das, das ähm, darauf achtet man ja besonders. Man legt wirklich das Handy an die Seite. Ja. Ähm, man nimmt sich konkret die Zeit jetzt für diesen anderen Menschen ähm, ja und taucht ein in dieses wohlige Empfinden. Ich finde auch, was da so eine große Komponente ist, ist ja diese bedingungslose Annahme des Anderen. Also, dass man den Anderen so, wie er ist, ja, annimmt. Das stimmt. Und das ist ja auch irgendwie eigentlich so sowas Ursprüngliches, was Liebe so ausmacht, auch so Liebe von Eltern zum Beispiel, oder so, soll ja eigentlich auch so bedingungslos sein. Und das ist ja das, was mhm. jeder Mensch eigentlich möchte. Er möchte bedingungslos geliebt werden. Mhm. Und ich glaube, dass, dass, dass man als Geliebte auf Zeit diese bedingungslose Liebe total krass dem anderen entgegenbringen kann. Ja, das glaube ich auch. Und vielleicht kommt dieser Effekt, ne? genau, dieses mhm. Vorurteilsfrei. Und vielleicht kommt der Effekt, dass man selbst dann dem anderen mehr anvertraut von sich. Ähm, auch daher, dass man demjenigen so viel entgegenbringt und dann hat man auch das Gefühl, dass der andere einem genauso diese Offenheit irgendwie entgegenbringt. So wie man, ja. ja. Und dadurch traut man sich auch. Also ich hatte das zum Beispiel auch letztens, dass ich und das Gefühl hatte, im Privaten nicht so offen mit meiner Sexualität umgehen zu können wie im Date. Und das fand ich, also das fand ich echt befremdlich, dass ich dachte so, okay, wieso zögere ich jetzt, mir das zu nehmen, was ich möchte? Und im Date zögere ich nicht. Was ist da los? <lacht> ja. mhm. Habt ihr das auch manchmal? Naja, ich bin da ein
1: bisschen. <lacht> Kalt, und Ich traue mich bei dem Gentleman natürlich, meine meine Fantasien und Bedürfnisse zu äußern, denn ich weiß, sollte irgendwas schiefgehen und nicht nach Plan laufen, müssen wir uns ja danach nicht wiedersehen. Das ist leider die Wahrheit und ich denke, das so empfinden die Gentlemen auch. Die kommen offen und sagen, ich wünsche mir das und das. Vielleicht teilst du mit mir diese Fantasie und wir gucken, wie weit wir kommen. Und wenn es nicht passt, dann haben wir die freie Wahl, uns wiederzusehen oder nicht. Privat ist es eher nicht so. Da haben wir diese Freiheiten nicht. Denn zum Beispiel in einer festen Beziehung, da ist man in einer festen Beziehung. Oder man geht zusammen zur Schule. Oder es ist ein Starbucks-Typ, der dir morgens deinen Kaffee macht. Oder bei mir wieder Kellner immer.
0: Ja, okay, das stimmt. Ja, vielleicht ist es genau das. Ja und Clara, wie ist das bei dir? Hast du, hast du das auch so, dass du deinen Unterschied spürst von ähm, Hingabe, Privat und ähm, im Escort? Uh, boah, schwierige Frage. Aber ich glaube, im Prinzip ist es so, äh, wie ich vorhin kurz gesagt habe, dass man sich halt auf einem Date einfach konkret die Zeit dafür nimmt für diesen Menschen komplett da zu sein. Ähm, man ist diese Geliebte auf Zeit, also auch die Begleiterin in jeglichen Lebenslagen und man ist dann wirklich zu 200% in diesem Moment. Also egal wo, egal ob man ähm, einfach nur zu einem intensiven Dinner geht. Ähm, ich glaube, da kann Salome ziemlich viel von erzählen, mhm. die ist ja so eine kleine Gourmet-Esserin. <lacht> Und ich meine, wie schnell passiert es, dass man im Privaten, egal ob man in einer Beziehung ist oder keine Ahnung, auf einem Date oder so, man greift mal eben zum Handy, weil vielleicht die Freundin geschrieben hat, so, antwortet ganz schnell und das dann so beim Essen. Mhm. Man versucht es zu vermeiden, aber man verfällt oftmals in so echt schlechte Angewohnheiten heutzutage. Mhm. Ähm, also, und da glaube ich, definitiv würde ich bei mir auch den Unterschied ziehen. Ähm, zu einem äh, Escort-Date, also beispielsweise einem Begleit-Dinner oder so, da bin ich einfach zu 200% in dem Moment. Und es macht auch was mit einem selbst. Ähm, ja. Darüber habe ich mich tatsächlich vor ein paar Tagen unterhalten. Um dieses Thema ging es nämlich, ich habe das gelesen, dass die Menschen immer weniger Sex haben. Und ähm, dass also. es eben unter anderem daran liegt, dass wir uns so leicht ablenken, mit Handy, aber auch abends zum Beispiel mm. Netflix anmachen. Und ähm, es klingt jetzt nach, früher wäre alles besser gewesen, so meine ich das gar nicht. Aber <lacht> das Phänomen war eben, dass damals früher nicht so viel Ablenkung da war und man sich dann halt auch mhm. ähm, gedacht hat, ja, der Fernseh, also der Film, der jetzt auf ZDF läuft, der ist jetzt heute nicht mein Ding, dann habe ich halt lieber mal Sex ja. oder so. <lacht> ja, <lacht> ja, gute Alternative. Ja. Ähm, und heute hast du halt immer eine Alternative zu Sex. Also du hast immer, mhm. du kannst immer noch irgendwie was angucken, was interessant ist oder über WhatsApp Nachrichten schreiben und so. Und mhm, ich empfinde so die Zeit auf Dates auch immer so als intensiv, weil, weil es eben genau so, wie du sagst, dieses ähm, Handy-Ding nicht, nicht so gibt. Mhm.
1: Mhm. Da muss man aber auch sagen, das beruht ja auf Gegenseitigkeit. Ich schätze es, wenn mein Gentleman sich die Zeit für mich nimmt und ich sehe, wie er sein Handy ausmacht und sagt so, heute Abend gehörst du mir und ich gehöre dir und wir genießen es vollkommen. Mhm. Und da finde ich, es sollte man es den Gentlemen zeigen, wie dank man, dankbar man ist und wie sehr man das wertschätzt. Ja. Denn sowas erlebt man ja auch privat stimmt, nicht. Stimmt, genau. Also ich
0: nicht. <lacht> ja, man fühlt sich auch viel mehr gesehen und viel mehr, äh, also ja, also dass, dass der andere nimmt sich auch wirklich Zeit für einen und so stimmt, das, das passiert auch nicht so oft. Hm. Ja, also ja. eigentlich wäre das Learning jetzt ähm, ein paar Regeln einzuführen fürs Privatleben. <lacht> stimmt. im Privatleben eigentlich ein ähm, bisschen aufmerksamer werden für für sein Gegenüber oder für den Partner oder für den Typen, den man gerade datet. Na, also dem, dem Moment mit dem Partner mehr Aufmerksamkeit schenken. Ja, das stimmt. Sei die Geliebte auf Zeit deines Partners. <lacht> ja. <lacht> naja, sei die
1: Geliebte auf ewig deines Partners. War
0: auf Zeit, bis du das Handy wieder in die Hand nimmst. Ja, ja. Aber wenn wir von Geliebte auf Zeit sprechen, ähm, finde ich halt auch jemand wie, ähm, ja, wie wir, die ähm, Escort machen und Begleiterinnen sind, wir müssen ja auch in verschiedene Rollen schlüpfen. Und das finde ich halt auch so spannend, mhm. weil, äh, also ich habe das tatsächlich schon schon erlebt und ich muss sagen, das waren echt die Dates, die mir am meisten Spaß gemacht haben, weil ich mich da so wohl gefühlt habe. Also sowas wie beispielsweise ähm, hat mich mal ein Kunde auf eine Hochzeit mitgenommen mhm. und ich war seine Partnerin und ähm, ich kannte den schon von zwei vorherigen Dates. Das heißt also, bei unserem zweiten Date hat er mir das gesagt und hat gesagt, so, ich habe mich jetzt entschieden, ich möchte dich gerne mit auf mein, auf die nächste Hochzeit nehmen, wo er eingeladen ist, weil er da halt nicht alleine hingehen wollte. Mhm. Oh mein Gott, ich bin sowas von neidisch, sowas habe ich noch nicht erlebt, muss ich sagen. <lacht> genau. Und er wollte halt, ähm, ja, mit einer Partnerin auf die Hochzeit Mit nehmen. einer heißen Partnerin, muss ich jetzt dazu sagen. Genau. <lacht> Stimmt. Heiß und intelligent, das man ich vergessen. Ja, genau. Und ähm, dann hat er mir halt noch ähm, eine ne, E-Mail geschickt äh, oder schicken lassen, wo sozusagen die Details drin standen, ähm, wo wir uns kennengelernt haben. Also was sozusagen unsere Geschichte ist, unsere Kennlerngeschichte. Oh, genau, cool. und das habe ich dann noch ja natürlich so ein bisschen auswendig gelernt und äh, ausgeschmückt. Und ähm, dann war die Hochzeit und es war einfach richtig cool, mhm. weil es war ja den ganzen Abend und es war dann natürlich ein Overnight, ähm, weil wir dann dort auch in der Nähe der Haushaltslocation übernachtet haben. Und es hat einfach so Spaß gemacht und halt ihn auch zu sehen, wie glücklich er war, mhm. weißt du, weißt, ne auf der Hochzeit passiert das dann ja mal, dann quatschen die Mädels miteinander und die Kerle quatschen untereinander. Mhm. Und dann war halt der Kunde bei seinen ehemaligen Studienkollegen und man sieht halt so, wie alle rübergucken und so tuscheln und man genau weiß, yes. <lacht> ich ich habe mich in dem Moment so für ihn gefreut, dass er halt ähm, so einen Eindruck hinterlassen hat bei seinen Und <lacht> oh, Das ist so cool. Ich stelle mir das auch so schön vor. Mm. Salome, hast du sowas schon mal erlebt? Wurdest du schon mal zu irgendeinem Event eingeladen oder sowas? ein bisschen viel, ja, und ich schätze das. Ich muss zugeben,
1: ich habe sehr viel gesehen und eines, was mir am meisten Spaß macht, ist, dass ich als Übersetzerin sehr oft gebucht werde. Ach, okay. Und, und da sieht man sehr viel und man lernt Menschen kennen. Mhm. Und dann stehst du da als junges Ding und der erzählt seinem Kollegen, ja, die Übersetzerin, die kümmert sich um alles und ja, wenn irgendwas ist, gehen sie zu ihr. Und ich habe das dann im Kopf, oh Gott, jetzt bin ich seine Übersetzerin und dann gehen wir auch gemeinsam aufs Zimmer und dann bin ich seine
0: Geliebte. <lacht> und das erregt mich besonders. Und das heißt, er und hat in, also als du die Übersetzerin warst, hat er sozusagen auch so getan, als wärst du nur eine Kollegin und das war dann auch quasi nochmal so ein genau. Spiel im Spiel. Genau,
1: ah. also vor den Kollegen war alles schön respektvoll, Distanz und dann abends gemeinsam essen gegangen und schnell mit den Füßen unten gestreichelt und keiner oh. darf es mitbekommen. Und dieses Kribbeln im Bauch, yeah. dieses Abenteuer, das kennt man ja als Teenie, da macht man was Verbotenes. Umso mehr ist es aufregender, wenn du dann gemeinsam aufs Zimmer gehst.
0: Mhm. Das stelle ich mir total cool
1: vor. Oder oder gemeinsam mit Clara hatten wir auch eine geile Geschichte. Ja. Ja, ja, da, ja wir wurden ge zusammen gebucht. Genau, als ganz normale Duobuchung. Genau. Und das war im Ausland. Und wir kamen da an, gemeinsam. Und wir waren schon angeheitert. Wir haben uns so sehr gefreut. Und dann erzählt er uns
0: seine Geschichte, sein Plan. Erzähl mal, Clara. Genau. <lacht> ähm, und zwar... Ähm waren wir ein bisschen früher da und er war auch ein bisschen früher da, also vor seinen Kollegen, die auch noch in dem gleichen Hotel waren, weil er da halt zu einem äh, Kongress war. Und dann hat er uns halt gesagt, ähm, äh, hi Mädels, ihr seid die und die, ne? Ja, klar. Ja, super, dass ihr da seid. Also ich erzähle euch kurz die Story. Ähm, ihr seid äh, die Hostessen der Firma so und so ähm, und äh, ich tue gleich so, als würde ich euch hier aufgabeln aber ihr seid zu zweit im Mädelsurlaub und wir kennen uns noch nicht. Ja so, okay. okay. Dann ist er wieder gegangen. Dann kamen halt die anderen Kollegen an. Ich weiß nicht, aus dem wir, Bus oder aus dem Taxi ja, oder so. Ja,
1: wir saßen da in der
0: Bar draußen. Genau. Haben was getrunken. Ja. Und dann kam er halt rüber mit den Kollegen. Mhm. Setzte sich an den Nebentisch. Genau. <lacht> lud uns ein. Stimmt, dann hat er uns getrennt
1: ausgegeben. Genau, wir haben es natürlich angenommen. <lacht> ja. ja. Und dann hat er sich zu uns gesetzt. Genau. Und seine Kollegen natürlich mit. Aha. Ja. Und <lacht> ich, 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 weiß noch, deren Gesicht da wie, was, Da braucht nur so, so machen und schon sagen die Mädels ja und. <lacht> <lacht> oh, wie cool. Was für eine Geschichte. Ja, und <lacht> Ja. Gott, es wird noch schlimmer. Ist also er noch geiler? <lacht> Gott, er, er wollte nicht teilen. Er wollte uns, uns beide unbedingt
0: abschleppen. Genau, <lacht> weil der eine Kollege hat doch noch gesagt so, ähm, ja, äh, hier, dies für dich ne, und die ist, die ist für mich. Und er so, nee, nee. nee, nee, nee. <lacht> ich nehme beide. Oh Gott. <lacht> Wenn das seine Kollegen das okay. jetzt hören. <lacht> ja, Okay. Naja, Ups. wir haben ja nur Ausland, wir haben nicht gesagt, welcher
1: Kommt das. Genau. Nee, auf jeden Fall ist das da mal wieder ein Zeichen oder ein Beispiel, wie schön es sein kann und wie man sich die seine eigene Geschichte, seine eigene Story mit uns aufbauen kann. Und wir machen gerne mit, das macht uns so viel Spaß. Ja. Wir kommen dann nach ein paar Tagen nach Hause und denken sich, ach oh Gott, vielleicht erzähle ich das mal meinen Enkelkindern. <lacht> 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 Unwahrscheinlich. Ja. Aber es ist ein Abenteuer, welches man sich selber zusammenbauen kann.
0: Ja, das ist so, es ist schon cool. Also man, ich denke mir auch manchmal, ich müsste die Sachen aufschreiben, um sie nicht zu vergessen. Ähm, ja. Auch wenn es irgendwie in dem Moment einem so so unvergesslich vorkommt, denkt man dann. also, ich, ich glaube, man, man müsste wirklich Tagebuch führen. Führt ihr Tagebuch eigentlich? Secret Diary? Ich nicht, nee.
1: Nee, ich merke mir das alles, aber Besonderes schreibe ich mir schon auf. Zum mhm. Beispiel, wenn ich mit dem Gentleman meine Gourmettouren mache und wir unentdeckte Juwelen in verschiedenen Städten entdecken, so kleine Restaurants, die klein, aber fein sind und versteckt in einer mhm. Ecke in Rom, Venezia, Venedig Entschuldigung, jetzt mhm. kein Spanisch. Und das schreibe ich mir auf und dann schreibe ich mir auch, welche Gefühle ich dabei empfunden habe und welche Gefühle er wahrscheinlich empfunden hat. Und ich finde, sowas schreibt man sich einfach auf. Und einmal bin ich sogar alleine dahin gegangen und saß dort und dachte an diesen Gentleman, mit dem ich
0: da zusammen saß. Mhm. Und ich habe sogar darum gebeten, den gleichen Tisch zu bekommen. Mhm. Ja, das hatte ich auch schon ein paar Mal, dass ich dann gerne entweder in die gleichen Restaurants nochmal gegangen bin oder immer wenn ich an den Orten vorbeifahre, wo ich solche besonderen Sachen erlebt habe, dann so gucke und denke, ah oh, ja, stimmt, da war ich ja. Und da war mehr, dass und das erlebt und so. Das ist so schön. Aber hast du das auch manchmal, dass du dann sozusagen schmunzeln musst und du kannst niemandem erzählen, mhm. warum du da warst oder ja, wann du da warst. Ja, stimmt. Oh. Und du musst es für dich behalten. <lacht> stimmt, ja. Aber das hat auch seinen Reiz. Ja. Das ist vor allem dann, wenn man in der eigenen Stadt auch das ein oder andere Hotel kennt, dann, ja, äh, ja. glaube ich, ist das auch sehr auffällig. Da darf man dann auch nicht sagen, ah ja, das Hotel kenne ich. Dann kommt ja nur so die Frage, warum kennst du das Hotel? <lacht> warum
1: kennst du dieses Top-Hotel in Paris, hier in Deutschland, in ja. Hamburg, in München und dir da eine Geschichte einfallen zu lassen, das fällt mir schwer manchmal. Da schweige ich einfach und sage, ah, ich habe mich vertan.
0: Es war doch dieses, dieses. Es war doch ein, ein ja. Youth Hostel am Stadtrand. Ja. <lacht> genau. Aber das finde ich auch schön, das für sich zu behalten, weil ähm, es ist halt was, was man äh, ja woran man selbst gerne zurückdenkt, ähm, weshalb man dann mal schmunzeln oder grinsen muss. Und es gibt einem auch so ein wohliges Gefühl irgendwie. Mhm. ist einfach eine schöne Erinnerung. Das stimmt. Besonders besonders in einer Gesellschaft
1: wie heutzutage, wo jeder dich sozusagen kennt durch das ganze Internet, Twitter, Instagram, hast du eine Sache für dich, die nicht jeder weiß.
0: Mhm.
1: Eigentlich nur du und der ja. Gentleman.
0: Mhm.
1: Diese Privatsphäre
0: schätzt man dann ja wieder. Ja. Und das ist der Reiz beim Escort, ne? dass du aus deinem normalen Alltag ausbrechen kannst. Ja. Man kann eigentlich äh, machen, was sowas. man will. so ähm, ja. Überall hinfahren, wenn ich jetzt nicht, nicht gerade eingeschränkt wäre. Ähm, mhm. Also ich glaube, ihr beide wart ja auch schon richtig viel unterwegs. Was waren denn so eure tollsten Begleitungen ähm, im Ausland? <lacht> also bei mir steht ganz oben die Toskana. Ähm, das hat total Spaß gemacht. Und da war es zum Beispiel auch so, das waren mehrere Tage ähm, und wir haben die verschiedenen Städte in der Toskana angeguckt, ziemlich viel Kulturprogramm, ähm, Natur und Landschaft angeschaut, viel Spazieren gewesen, viele gute kleine Restaurants auch ähm, kennengelernt und so und nach so einem Tag, mitten im Sommer, dann abends wieder zurück in die Unterkunft zu kommen. Und dann fällt man auch irgendwie übereinander her. Ja. <lacht> Nun, das finde ich so cool dabei. Ja, das baut sich die ganze Zeit über so eine Spannung auf. Genau, genau. Wenn du schon mal dann irgendwie in einem Museum bist oder so und so die Hand äh, heimlich über den Po streift, ohne dass es die anderen Besucher gesehen ja. haben... Oder wir waren auf irgendeinem, so ähm auf so einer Seilbahn, auf so einem Lift ähm, und haben da rumgeknutscht, aber es waren halt dann auch nur so 20 Sekunden, weil dann halt wieder die nächste Gondel kam. Und ähm, genau, so wie du sagst, es baut sich langsam auf und dann hat man auch abends echt richtig Lust aufeinander. Mhm. Ja, stimmt. Ich denke auch ganz gerne an meine Reisen. <lacht> Ja, oh. was war denn deine Lieblingsreise bislang? Oh, meine Lieblingsreise. Ähm, also Lieblings kann ich gar nicht sagen, aber ich, ich war einmal Skifahren, das war total schön. Oh cool. Weil oh, ich, ich liebe Skifahren und ähm, ich bin auch echt gut im Skifahren. Ich muss jetzt ein bisschen angehen. Cool. Aber ich ich bin ja in in Bayern aufgewachsen und war ich quasi seit ich stehen kann, stehe ich auf Schienen und liebe auch so Tiefschnee fahren. das steht auch auf meiner Liste, ich möchte Helikopter gegen äh, machen. Das wollte schon mal jemand mit mir machen, ich habe mich nicht was. Getroffen. Aber kannst du mit ja. Tiefschnee fahren? Nee, okay, gar nicht. Ja, du musst <lacht> Tiefschnee fahren können dafür. Nee, also, lass <lacht> Das steht auf jeden Fall auf der Aber wir kennen die Luisa so. Bitte? Wir kennen ja, die Luisa so. Boah, du bist so, so abenteuerlustig. Ja. Richtig krass. Richtig mutig. Ja. Das passt echt. Also, das war halt auch so cool, weil der Mann, mit dem ich unterwegs war, der eben auch, der war auch so sportlich und hatte auch so Bock auf irgendwie mhm. ach, wir fallen jetzt einfach mal hier runter. Also also der, nicht auf der Piste, sondern irgendwo quer. Und ähm, mhm. und wir hatten einfach so ein einen um, Action-Spaß. Also es war so ein Adrenalin die ganze Zeit und dann zwischenzeitlich dann so auch eben Gondel gefahren oder, äh, oder Lift oder so. Yeah. Und man hat irgendwie dann auch so, also ich glaube, durch diesen Adrenalin, den man dann so hatte, den Tag über, weil man irgendwelchen also wenn man eben sowas gemacht hat und dann noch mhm. ähm, anschließend in die Sauna und ähm, dann hat sich das auch so aufgestaut. Also das war das war auch echt richtig krass. Also ich hatte da auch also ich habe oft guten Sex, ja, aber also das ist dann schon so, dass man daran wirklich so zurückdenkt und sich denkt, das war wirklich besonders irgendwie. Mhm. Ja. ja, und ich finde bei so einem Sex, du brauchst eigentlich keine Toys, du brauchst kein BDSM. Mhm. Nur den Körper des Anderen. Ja, ja. Oh. ja, das stimmt. Wie gern hätte ich gerade einen Körper. <lacht> oh Ihr habt euch jetzt damit so gehalten. Gut, das das gut, dass Salome <lacht> noch bei mir ist. Genau. <lacht> Und Salome, was war dein Lieblingsland? Deine Lieblingsreise? Tatsächlich Paris. Ah. Frankreich.
1: Weil dort war ich in vielen Städten, Paris. Marseille. Und ich bin eher der, der ruhige Typ. Und zwar geht es bei mir und meinen Gentlemen, wenn die mich einladen ins Ausland, wirklich um Kultur, weil ich es liebe. Als Künstlerin, als angehende Modedesignerin im Meisterbereich, liebe ich es, die Architektur zu sehen und die Mode des Landes, des jeweiligen Landes. Mhm. Und
0: das Essen. Das Essen. Auch, ja. Ich habe wirklich. Ja. Das Essen in Frankreich ist einfach der Hammer. Das kann man nicht anders sagen. Ja.
1: ja, und für uns ist das Sex, wenn wir in ein gutes Restaurant gehen und uns da stundenlang über diesen Tartar unterhalten mhm. oder diese Muschel und dann später noch uns nochmal hinsetzen und ein Glas Wein trinken und ja, das war wirklich gut, Das sollten wir das nächste Mal nochmal hin und ja, das sind die Besten und
0: die Besten hatte ich wirklich in Paris. Mhm. Aber das bringt mich gerade so zu dieser Frage, was würdet ihr machen, also wenn ihr euch jetzt, egal was aussuchen könntet, egal welchen Urlaub, welche Reise würdet ihr machen und was soll so Inhalt der Reise sein, wenn es wieder geht? Mhm. Ich würde gerne noch mal meine Golfkenntnisse weiter vertiefen. Mhm. Also du spielst ähm, Golf? Am besten... Okay. Wusste, wusste genau, ich doch gar nicht. Ähm, ich, ich, <lacht> <lacht> stimmt. Ähm, ich habe das schon mal mit einem Kunden auf Teneriffa gemacht. Das war äh, eine Woche ein Urlaub. Und das hat mir einfach so Spaß gemacht. Und da habe ich halt auch wieder gemerkt, ähm, dass also es war jemand, ein leidenschaftlicher Golfer, ähm, hat jemanden gesucht als Begleitung, um Golf zu spielen und gleichzeitig in den Urlaub zu fahren. Mhm. Und ich habe mich so mega gefreut. habe zwar gesagt, dass ich eigentlich kaum Erfahrung habe, aber ich habe dann dort einen Kurs gemacht und es hat mir so Spaß gemacht, äh, dass ich da echt sagen würde, das wäre so auf meiner Bucketlist für 2021, das würde ich gerne noch mal weiter vertiefen. Mhm. Und Salome, wohin, wohin würdest du fahren, wenn du könntest... Wenn ich könnte, <lacht> vielleicht ein bisschen
1: viel, aber ich würde gerne mal nach Domrep wieder,
0: <lacht> die Dominikanische
1: <lacht> Republik und einfach mal Stadtführerin zu spielen und die dominikanische Kultur auf, auf einen einprallen lassen. Wir sind ja frei und offen und immer glücklich. Egal wie hart das Leben ist, wir finden irgendwie immer unsere Freude an irgendwas. Und das würde ich gern mit einem Gentleman teilen. Mhm. Es ist halt was anderes, wenn du mit deiner Familie dorthin reist, kannst du dich nicht, kannst du dich nicht fallen lassen. Mhm. Du kannst nicht die kleine,
0: das kleine Luder sein, was du eigentlich sein möchtest. <lacht> ja, das ist auch so schön, und jemand, jemandem, jemand, du auch. das zu zeigen ja. und so, ja. Ja. Mhm. Man darf aber auch nicht
1: vergessen, jetzt Land und fremde Länder, man kann auch hier innerhalb Deutschlands viel unternehmen. Definitiv. Auch ich hatte sehr viele Urlaubsbuchungen hier in Deutschland und es hat sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Auch hier in Deutschland gibt es viel zu entdecken. Besonders für mich. Dich? <lacht> ja, ja. Ich habe gerade bin gedacht, da. das Mikro hat
0: abgebrochen. <lacht> Besonders mich. <lacht> Explore my body. Aber das stimmt. Es gibt noch so viel in Deutschland ja. zu entdecken. Was sind eure ja. Lieblingsorte in Deutschland? Also ich komme ja aus Nordrhein-Westfalen, dementsprechend ist für mich alles, was unterhalb von Frankfurt ist, ist, für mich schon Süddeutschland und ich würde gerne Süddeutschland mehr entdecken. Ist auch schön da. Ja, glaube ich, da kannst du ja ein Liedchen von singen. Ja.
1: Meines weiß ich noch nicht, da muss mich mal jemand entführen um mir mehr zeigen. Ich bin Bonnerin und <lacht> für mich gibt es nur eine Stadt und das ist Bonn. <lacht> aber ich habe jetzt auch Frankfurt schätzen gelernt.
0: Ja irgendwie Durch meinen Umzug nach Mannheim. Frankfurt, äh, total viele Leute bürgen Frankfurt nicht, aber ich finde Frankfurt irgendwie cool. Ich weiß gar nicht warum. Ich mag mhm. das einfach, diese diese moderne Architektur und dann so zwischendrin noch so diese kleinen süßen Häuschen und irgendwie also ich habe einfach eine sehr sehr positive Verbindung zu Frankfurt ja die Bars sind super in Frankfurt oh wenn die wieder aufmachen oh, oh ja ah. Gott meine Lieblingsbar Bar. meine Lieblingsbar ja,
1: das stimmt. hat geschlossen das stimmt. ich hasse Corona deswegen es, ja. äh, aber jetzt die Bars in Frankfurt kann man wirklich in den kleinsten Ecken die versteckt sind die besten Bars finden
0: mm. ja sobald es wieder geht Treffen wir uns in Frankfurt ja, gut, ja, und äh, gehen ein bisschen Girls Night okay. Out machen. <lacht> ja, ich habe gerade überlegt, also, wenn ich wieder reisen kann, dann würde ich richtig gern so ein Surf-Urlaub ähm, machen oder so. Also, ich cool. habe ja jetzt, also ich, ja. ich bin ja Windsurferin und ich habe auch jetzt Feulen gelernt. Das ist so. So eine, so eine spezielle Technik, dass man mit dem Board über dem Wasser sozusagen fliegt. Also das ist tatsächlich auch wie so ein Flugzeugflügel, das dann im Wasser ist und dann fühlt es sich an, als wenn du fliegen würdest mit deinem Board. Ach, ist es ist so. auch echt krass zu, zu lernen. Es ist nicht so einfach und ich habe das gerade angefangen zu lernen. Ich habe mir dabei schon beim beim letzten Mal äh, mit dem Voll in meinen Fuß geschnitten. <lacht> eine Narbe an meinem Fuß, oh Gott. weil äh, das ist so besser scharf Und ähm, aber ich habe jetzt gelernt, dass man vorsichtig sein muss. Und jedenfalls, ich fette voll Lust auf noch mehr Schnitte in meinem Das klingt jetzt so BDSM-mäßig. So meinte ich das eigentlich gar nicht. Ja. Ich habe einfach mehr Lust auf so... Ich, also ich, ich glaube, Corona macht mich gerade so... Ähm, also durch, durch dieses, dass man immer nur zu Hause ist, glaube ich, wächst bei mir gerade dieser Drang so richtig auszubrechen, äh, noch ins Maximum. Ja. Und ich, ähm, in meinem Kopf male ich mir die die krassesten Abenteuer ähm, Sachen vor, äh, aus, wo ich von irgendwas runterspringe oder so.
1: Ja, das passt <lacht> zu deinem ja. Nee-Skifahren. <lacht> ja. Bei mir ist es das absolute Gegenteil. Ich habe durch Corona gemerkt, dass ich jetzt langsam anfangen sollte, mehr Wert zu schätzen, und es ruhiger angehen sollte, wie besonders was Reisen, also was Escort angeht, mehr auf das Intensive eingehen. Zum Beispiel suche ich einen Partner, um Tennis zu spielen. Ich möchte Tennis spielen, aber ich habe niemanden. Kannst du Tennis spielen? Und ich schon. hätte dein. Nein, nein, <lacht> aber jedes Mal, jedes Mal, wenn ich es
0: sehe, möchte ich es, aber ich habe niemanden. Okay. Ja, ich habe das mal versucht zu lernen, aber es ist in die Hose gegangen und hat auch zu dem ein oder anderen Beziehungsproblem geführt damals, als mein oh ehemaliger Freund, vor da war ich glaube ich 18 oder so, mir das versucht hat beizubringen. <lacht> Bei Tennis bin ich verloren. Also, okay, das heißt, ihr habt alle, also ihr habt beide so eure... Bucket list. Eine kleine Bucketlist, genau. Aber ja. ich, ich wollte euch jetzt eigentlich noch mal so ein bisschen was Privates fragen. Darf ich euch was, ja. darf ich was Privates fragen? <lacht> okay. also, du immer, ihr, hat ja keiner zu Ihr gedacht. seid ja chronisch wahrscheinlich, also das müsstet ihr dann auch noch mal erzählen, was ihr eigentlich gerade macht so. Escorts im Lockdown, aber ihr seid ja wahrscheinlich so ein bisschen unter untervögelt. Und ich würde gern wissen, was ihr. <lacht> ein bisschen. <lacht> ich würde gerne wissen, was ihr so im Kopf hat, habt an an Bucketlist. Also ich nenne es Fuck-It-List, Das heißt sowas wie Bucketlist, nur Fucketlist. Was? Mm. Was habt ihr eigentlich <lacht> Fang du an, Clara. <lacht> <lacht> ähm, okay, also ich würde erstmal damit anfangen, was äh, eine Escort im Lockdown überhaupt so treibt. Ähm, also erst einmal ganz normal arbeiten, wie jeder andere auch. Ähm, ich bin im Homeoffice, ähm, das heißt ich arbeite von zu Hause aus, habe mein Büro hier, äh, bin am Telefonieren, ähm, Mail schreiben, Päckchen für Kunden fertig packen. Ähm, genau. Ich bin ja im, äh, im Schmuckbereich im weitesten Sinne. Und, ähm, dann hm. habe ich jetzt ja die liebe Salome schon seit ein paar Wochen zu Besuch. Es ähm, bleibt auch noch ein bisschen länger ne? <lacht> Oh Gott, wie lange wird sie bleiben? <lacht> <lacht> hey,
1: du tust das so, als würde ich dich jede Nacht vergewaltigen. Es ist nur zweimal die Woche. Sie, <lacht> wünscht, es <lacht> sie genau. wünscht es sich öfter.
0: Sie wünscht es sich öfter, Salomi. Das ist das Problem. Genau. Ähm, nein, und dann ähm, achten wir gerade tatsächlich sehr äh, auf uns selbst. Also wir machen sehr viel ähm, Sport. Äh,
1: Sport. Luisa, hilf mir bitte. <lacht> ich habe
0: jeden Tag Muskelkater. Ja, da könnt ihr euch gegenseitig du... so massieren mit schönem Öl. Genau. Mhm. Ähm, <lacht> und dann kochen wir gemeinsam, was auch sehr viel Spaß macht. Probieren neue Gerichte aus. Ja, Dafür, finde ich, hat man sehr schön Zeit. Und dann... <lacht> Gestern Abend ne, beim Abendessen so auf einmal ge geht so das Handy über den Tisch, ja, äh, um zu zeigen, hier, hast du schon den letzten Porno gesehen? <lacht> <lacht> Und ich so, oh ja, cool, zeig mal. So, was ist das? Ja, hier, Big Dick. Oder sowas. <lacht> genau. Und ich so, oh ja, cool, ich habe auch ein, eine Porno-Empfehlung für dich. <lacht> Und
1: dann ging wir ins Bett. Und heute Morgen gucke ich so in mein WhatsApp und sehe eine Nachricht von Clara. Was ist das für ein Link? Ihr Lieblingsporno. Und ich so, oh, okay, gut. hab meinen Vibrator rausgeholt und mir ihr Lieblingsporno angeguckt. <lacht> Obwohl, du stehst, du stehst schon auf komische, perverse Dinge da. <lacht> so
0: gut. Also ich möchte jetzt alle Pornoempfehlungen der letzten äh, Tage hier auch mal... Also, <lacht> <lacht> was ist, also ich hatte auch letztens nach einer Pornoempfehlung gefragt, tatsächlich auf Twitter. Und was ja. hast du gefunden? Ja, also ich habe mir dann ein, ein Jahresabo geholt bei Pink Label TV. Das ist jetzt übrigens keine bezahlte Werbung oder sowas. Ich sag das jetzt hier einfach nur so. Ähm, ja, das habe ich gemacht. und ähm, Cool. Was ist so besonders an denen? Also, die haben ganz viel von Erika Lust und von anderen, ich, ich, weiß nicht, ob das so Indie-Labels oder sowas sind. Also, auf jeden Fall feministischer Porn. Es klingt jetzt so nach, äh, irgendwie finde ich, das ist ein doofes Wort, ne? Feministischer Porn. Das klingt, das hat so richtig Vorurteils behaftet. Ja, ähm, so, als wenn es irgendwie nicht, so als, als wenn es irgendwie zensiert wäre oder so. Aber es, es war gar nicht so, sondern es ist einfach irgendwie ästhetisch viel anspruchsvoller, und viel kunstvoller. Also es hat sich teilweise auch so ein bisschen, also teilweise hat es so einen richtigen Kunstfilm-Charakter. Und es war wirklich inspirierend für mich. Also ja, und deswegen bin ich da jetzt gerade voll der Fan von. Und ähm, kann ich euch nur empfehlen. <lacht> ja. Und ihr cool. hängt noch, ihr hängt ich dann auf diesen, was auf was für, also so auf diesen ganzen treckigen Plattformen ab und guckt da eure. Auf den Schwudeldingern. Ja, mein Kopf ist schon dreckig genug. <lacht> okay. Das stimmt, ja. Also es ist jetzt auch keine Regelmäßigkeit oder so, mhm. aber mal für eine neue Inspirationsquelle. Ja, also die typischen, die man kennt. Ähm, die typischen öffentlichen Plattformen sozusagen. Ja, ich gucke ja, ja eben auch ganz, ganz selten Pornos, beziehungsweise nie wirklich Pornos geguckt. Äh, genau. Außer einmal, da haben wir beide, Clara und, und ich, du und ich, wir haben uns ein Porno angeschaut mal zusammen. Ja, das, <lacht> das stimmt. Das war cool. Das war aber auch cool. Es ja, hat auch echt angetönt, das war im Date. Also es ist echt angetönt, im Daten ja, genau. ein Porno anzugucken. Also nicht, weil, es ja, war nicht total. so in diesem Sinne so, also ohne Porno macht ihr mich jetzt nicht an, sondern es war eher so, hey, lass uns mal ein Porno gucken. Und dann mm -hmm. plötzlich waren wir dann alle voll angetönt. Nee, davon. das war auch den, im Prinzip... Den Abend vorher schon, ne, wo er uns das gefragt hat, ob wir äh, das auch privat gucken, also generell. Ähm, und dann im Prinzip hat er es für den nächsten Tag vorgeschlagen. Also sozusagen, dass man sich auch echt nochmal äh, ein bisschen drauf vorbereitet hat. Also wir haben uns was Nettes angezogen ähm, und haben den dann auf so einem großen Bildschirm angemacht. Und dann weiß ich auch noch, dass eigentlich <lacht> schon... Nach, äh, nach fünf Minuten war Luisa schon total horny <lacht> und konnte sich nicht mehr zurückhalten. Und ich dachte nur so, ich will noch wissen, wie es aussieht. Sehr geil. Aber klar, man weiß immer, wie es im Porno ausgeht. Hey, man weiß ja nie. Man, weiß ist, man wird da auch überrascht, diesen einen. Porno. Porno.
1: Ah ja, und was ist jetzt auf deiner ja, genau. oder
0: Auf eurer Facketlist? Also ihr guckt euch jetzt Pornos an, um euch schon mal zu inspirieren sozusagen für, 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 für später mal. Das stimmt, ja. Äh, gute Frage. Ich finde halt, also Kopfkino ist immer noch der beste Porno. Mhm. Wenn man sich bestimmte Dinge vorstellt. Und oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen soll. <lacht> <lacht> Aber... Ich glaube, es wird nur eine Fantasie bleiben. Was heißt, ich glaube das? Ich nehme das stark an. Aber ja, also ich würde schon gerne mal mehrere Schwänze so in der Reihe nach hintereinander weg.
1: Weißt du, woran mich das erinnert? Ich habe ein Buch gelesen, das hieß irgendwie in 80 Tagen in ein Einbruch der Welt. Titel habe ich schon vergessen. Und da war der in einem Untergrund-Bordell. Ähm, Man kam da wirklich nur mit Einladung rein. Und zwar war das ein Spiel und die Frau saß und hat die Männern einen geblasen, mhm. aber in einem Rhythmus, ohne, Stop ohne zu stoppen. Ah. Und das hat er so beschrieben, dass es mich geil gemacht ah. hat. Standen die im Kreis oder nee, in sie, einer eine sie Reihe? sie und nebeneinander. Ah, wieso aufgestellt. Genau, no, und ja. sie. Ach, ich zeige das gerade. Das <lacht> nicht sehen. Ich kann es sehen. Das sieht sehr gut aus. <lacht> nee, aber weißt du, wie alt ich da war? 17, als ich das gelesen <lacht> habe. Ich habe das Buch irgendwie im Bücherregal von meinem Opa
0: gefunden. Ah, das war ein Buch. Das finde ich aber ich cool, dass es das ein Buch ist. Äh, also wie so ein Roman. Ja. Genau. Ich auch. Also es gibt aber echt nicht so viele Weil, gute erotische Bücher, muss ich sagen. Also viele sind einfach ja. so richtig flach. Habt ihr da irgendeine Empfehlung für mich? Falls ihr irgendwie... Also habt ihr ein, ein Lieblingserotisches Buch, was euch jetzt spontan einfällt? Kommt darauf an, welche Geschmäcker du hast. Also, was dir da
1: gefällt. Also, ich bin eher der Typ, <lacht> der immer wieder Lolita empfiehlt. Obwohl das gar nicht erotisch Ach so, ist.
0: Wie, das ist nicht erotisch? Okay.
1: Nein, es ist wie... Kennst du den Künstler Balthus? Er hat kleine Mädchen gemalt. Mhm. Aber ganz normale Mädchen, die gespielt mhm. haben. Aber der hat es aus einem Blickwinkel gemalt, der schon pervers mhm. war. Und wenn man Lolita liest, dann ist das auch so. Man kann das aus einem Blickwinkel lesen, der auch schon zu Perversität mhm. neigt. Okay.
0: Ah, also es ist nicht direkt beschrieben, nee. wie dann irgendwie die Hauptrollen in dem Buch Sex haben oder so. Genau. Mhm. Zum Beispiel auch ähm,
1: Oscar Wilde, das Bildnis Historian Gray, ist ein Buch, welches eine belehrt. Es gibt da so viele Zitate von Lord Henry und es gibt Szenen, wo du selber entscheiden kannst, okay, ist das jetzt einfach nur eine, eine Lehre oder beziehe ich das auf Aha. Sex? Wie ich bin ein sexueller Mensch und ich beziehe jede,
0: <lacht> jeden Zitat dort mit Sex. <lacht> ja, das ist schön. Ich finde es auch gut, wenn es nicht zu so explizit ist. Ähm, ja. Ich finde, manchmal sind diese ex ganz expliziten Sachen, turnen mich auch nicht so an. Dieses, ja, und dann steckte er sein, oh ja, ihr wisst ja, und so weiter. Sein erregtes Glied <lacht> in die feuchte Höhle. Ja, genau. <lacht> das ist es. Ja, dann kannst du auch ein Bord ja, gucken. Ja, genau.
1: Man muss da dem Gehirn auch die künstlerische Freiheit lassen. Das
0: stimmt. Ja. Da gebe ich dir recht. Ja, und Salome, hast du irgendwas auf deiner Fucketlist? Ich möchte mal gern mit einer
1: Skimel, ist das jetzt politisch, politisch korrekt gesagt? Ich glaube, ja. Einer Skimel gerne Sex haben, und zwar mit einem anderen Mann auch. Also ein Dreier mit einer Skimel. Ah, okay. Interessant. Und, aber der, der Mann soll aktiv sein bei der Skimel. Und ich auch. Ich bin, was Anal betrifft, immer noch Jungfrau, deswegen ja. kann ich da nicht weitergehen. Mhm. Aber ich würde gern sehen, wie ein Mann eine Schiene eine Also eine
0: Transfrau, okay. Mhm, 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 oh, ja, aber jetzt, äh. <lacht> Männer, bitte haut mhm. nicht ab. Also, <lacht> Keine Ahnung. Also mich, mich reizt das auch sehr, diese Diskrepanz zwischen, Gesch also dieses Geschlechter gerade. Das ist gerade was, was mich auch total inspiriert und total beschäftigt. Also ich habe eben einen Porno gesehen auf Empfehlung von Helena, war das bei Twitter, die hat mir empfohlen, der hieß das Labyrinth oder irgendwie sowas. Und also Es war auch auf dieser Plattform, von der ich erzählt habe. Und da, ja. das hing irgendwie eine Gang, Gang-Labyrinth oder so. Und da dachte ich so, okay, das ist so ein gangbang porno ding Und es war tatsächlich ja, das so, dass so. es irgendwie fünf oder vier, fünf Männer waren und eine Frau. Aber die Männer, also die Männer waren an sich so recht dominant vom, vom Ding her, aber die Frau war auch nicht so dieses, dass sie so geweint oder geschrien oder so hat, sondern es war irgendwie mehr so dieses, ja, versucht halt mich fertig zu machen Ding. Und die, die Männer waren also mhm. eben sehr dominant, aber sie hatten trotzdem plötzlich sich, sich miteinander beschäftigt und sich gegenseitig geküsst und so und angefangen, mhm. also auch halt miteinander Sex zu haben, also die, die Männer untereinander. Mhm. Oh. Und das oh, war so eine krasse ja. Dynamik, die dann entstanden ist: von ey, eigentlich ist es mir egal, welches Geschlecht du hast oder so. Wir sind wie so eine Orgie und mischen uns so durcheinander. Und das macht mich einfach auch so an, dass man, so dass ich zum Beispiel jetzt auch gar nicht mehr so richtig sehe, so ist da jetzt ein Unterschied zwischen einer Frau und einem Mann, in dem Sinne, dass es in so einer Orgie für mhm. mich irgendeine Bedeutung hätte. Und vielleicht ist es auch das, dass das, das, diese Faszination so gerade daher kommt oder so auch ja. von dieser bewegung ja. ich habe ja mal
1: ich habe mal ein tweet gepostet wo ich in der küche am kochen war und mein laptop aufgemacht habe und das erste was kam war die porno seite wo ich mir mein letztes porno angeguckt habe und meine wg nachbarin kam raus und hat das gesehen das habe ich fotografiert und gepostet und viele haben mich gefragt, warum ich Gay-Pornos mhm. gucke, Warum ich mhm. darauf stehe. Und viele meinten, weil ich viele Schwänze auf einmal sehe. Ja. Und ich habe selber darüber nachgedacht. Ich so, Warum gucke ich gerne Gay-Pornos? Mhm. Und mir ist aufgefallen, dass es mir eigentlich egal ist, welches Geschlecht. Mir geht es eher darum, mhm. dass man den Körper genießt. Und dass dem Mann, der Frau die Geschlechtsteile egal sind, sondern dass man diesen Moment
0: voller Erotik genießen kann. Mhm. Es hat halt auch einfach so eine ganz andere ähm, Energie, wenn zwei Männer sich küssen. Oder, oder ein Mann dem anderen einen bläst. Oh, ist es, ja. irgendwie so eine, es hat mehr so eine Rauheit, irgendwie, finde ich. Und das gefällt mir auch manchmal sehr. Das stimmt. Voll interessant. Ja. Und was ist eure Lieblingsbeschäftigung im Lockdown?
1: <lacht> Außer Gay
0: Porns gucken. Äh, wir haben keine andere. Gucken. <lacht> wir
1: haben keine andere Wahl, als zu sagen, arbeiten. Ich meine, wir müssen arbeiten. Ich muss viel für meine Schule tun. Mhm. Und nach der Arbeit, man muss sich dazu zwingen, das als Lieblingsbeschäftigung zu haben. Sonst wird man faul. Und ja, ich bin Single. <lacht> Masturbieren. <lacht> die Klara, die, die, die kann nicht in mein Schlafzimmer
0: reinkommen. Und sie muss immer <lacht> klopfen. Ich so, bist du beschäftigt? Was machst du? <lacht> und man merkt es unter ihrer Decke, nur vibrieren. Und ich denke so, okay, sorry, ich komme zu nur Apropos noch Apropos vibrieren, was ist denn eigentlich euer lieblings sex während des Lockdowns jetzt gerade? Was was hilft euch bei, bei eurer Einsamkeit?
1: <lacht> Der ich hab meinen vergessen. Ich habe meinen vergessen. Und jetzt müssen wir uns einen teilen, um hier streiten
0: um den. <lacht> also wir haben wir haben zwei verschiedene Aufsätze halt dafür. <lacht> ähm, jeder hat einen Aufsatz, aber wir haben nur einen Woman. Mensch, ihr seid echt arm dran. Das tut mir wirklich. Und dann rege ich mich auf, wenn die Batterie leer ist, wenn ich oh ihn Gott. wieder bekomme. Das Schlimmste kurz vor dem Abflug <lacht> ist die Batterie. Der. Also das... ja. Oh, wow. ja. Ach ja. Gott. Ja, aber ich meine die gute alte Hand. nichts sonst auch. Ich bin so nicht faul. Faulsack, ich kann es nicht. Ja. Echt? <lacht>
1: Ich habe es mit der Hand gar nicht gelernt. Ich bin die Generation, die direkten Sex ja. die Degeneriert, <lacht> so wie
0: ich. Krass. Und Clara, du kannst das, das immer schön... Sch ja? Die Hand geht immer. Das ist nicht schlecht. Ja, klar. Okay. Auf jeden Fall.
1: Aber meine erotischen Träume sind jetzt anders und intensiver. Ja? Ja.
0: Aber das haben mir ja schon viele Freunde tatsächlich erzählt, dass sich ihre Träume während Corona verändert haben, also dass die viel intensiver werden. Mhm. Irgendwie. Welche sind das denn?
1: Zum Beispiel habe ich da einen Lieblingsgentleman, mit dem kann ich immer ganz offen sein. Und ich habe ihm gesagt, dass ich gerne Fantasien anderer höre, mhm. sexuelle Fantasien. Und das hat er mal gemacht und das war so gut, ich war schon nach fünf Minuten gekommen. <lacht> Und ich träume davon. Ich träume von dieser Situation, wie ich ihn reite und um er mir diese ganzen dreck, dreckigen, perversen Sachen ins Ohr flüstert. Mm. Yeah. Und ich finde das dann halt schon krass, ich muss das Wort jetzt sagen, dass ich halt von einem Gentleman träume.
0: <lacht> und von dem, was er dir ins Ohr flüstert. Ja. ja. Mm. Was ist denn dein Lieblingstoy? Aktuell. Aktuell es ist der Klassiker, einfach so ein Art Magic Wand. Auflege Vibrator. Aber ein Klein. Ein Klein, ja. so ein, Den habe ich jetzt entdeckt, der ist gar nicht so. Also, der der heißt Palm Power. Ähm, und der ist irgendwie echt nicht so. Äh, also der ist echt klein und hat aber ganz schön viel Wums So.
1: Das ist so gerade mein, so,
0: mein Ding. Aber habt ihr eigentlich auch sowas wie. Schon mal sowas wie virtuellen Sex gehabt jetzt in der Lockdown-Zeit? Also so über Telefon oder, oder, oder Cam oder so?
1: Mm. mit einem Stammkunden, den kenne ich schon seit ich angefangen habe mit dem Escort. Mit ihm telefoniere ich sehr lange, aber nicht in die sexuelle Hinsicht. Mm sondern, wir erzählen uns einfach, wie wir uns fühlen und mhm. was los ist. Und, ja, manchmal rutschen einem dann solche Worte raus, wie, mhm. oh Gott, wie geil wär's, wenn du hier wärst, mhm. oder, okay, ich muss dir geben, es kribbelt ein bisschen ja zwischen den Beinen. Aber, so
0: virtuell, erotisch, nicht. Mhm. Nee, bei mir auch nicht. Also, ähm, ich schreibe dann vielleicht mal mit, ähm, äh, Männern, die ich bei Tinder gedatet habe oder so. Und man schreibt sich irgendwie ein bisschen heißer so von wegen, äh, es wäre schön, wenn wir uns jetzt treffen könnten oder was machst du gerade, was hast du gerade an oder so. Ähm, Sprachnachrichten finde ich da zum Beispiel auch total schön. Ich liebe so tiefe Männerstimmen. Ne?
1: Wie der Letzte. Oh, der hat uns beide <lacht> horny gemacht. Hat. Ja,
0: letztens musste ich Salomir <lacht> auch eine Sprachnachricht von einem Tinder-Date äh, vorspielen. Oh, also bei dieser Stimme wurde man schon ganz buschig. Mm. Ähm, also ja, ich finde tatsächlich, ähm, man, man lernt gerade irgendwie durch Corona auch, wie viele äh, verschiedene Rezeptoren wir haben, ähm, also wodurch wir alles reizbar sind, mhm. ne? durch, durch Stimme, ähm, durch... Äh, bei, angucken, bei mir schon beim, beim, Einkaufen. Allein beim Angucken, das stimmt. Wenn ihr mal jemanden ohne Maske seht. Das oh, stimmt, ja. Die
1: sind ja doch bei dem, den Polizisten vorbeigelaufen. Yo. Oh Gott. Es war ich war richtig gut aus oh. in den Polizisten in Stadt. Ah.
0: Da. Ja. Die hätten nur so machen müssen und ich hatte hm. sie <lacht> Ja, also wir sind, ich glaube, wir sind gerade sehr leicht reizbar. Mhm.
1: Und ja, ich habe mich ja getrennt von meinem Freund. Ja, ich habe das
0: mitbekommen irgendwie bei Twitter. und hast du das irgendwie geschrieben. Hast. Genau. Es mhm. tut mir leid.
1: Und das war ja eine langjährige Beziehung mhm. gewesen. Und jetzt wieder Single zu sein, besonders zu einer schwierigen Zeit, ja, ich muss lernen, meine Hormone jetzt <lacht> in den Griff zu bekommen und die Kleine <lacht> in das Schloss und Riegel, ne? <lacht> Weil, Aber ist es ist schön, die Zeit für sich zu haben. Mm. Ich bin eines dieser Menschen, die sich nicht beschwert, dass ich den ganzen
0: Tag zu Hause bin. Okay, das ist das ist eine sehr gute Einstellung. Das stimmt. Wie ist das bei dir? Hattest du schon mal ein Virtual Ich hatte Date? mal eins. Ähm, aber ihr kennt mich ja, ich bin ja richtig schlecht ähm, äh, im, im, im Dirty Talk. Dirty Talk. Und das, äh, das war dann ja. so, ähm, dass dass ich eigentlich die meisten, also es halt nur mir selbst gemacht habe man halt dabei die Geräusche gehört hat, die ich dabei mache, ja. <lacht> die dann sozusagen natürlicherweise kommen. Aber äh, jetzt so viel ja. sprechen war halt für mich echt schwierig und ich würde das mhm. echt so gerne können. Ähm, ich habe auch schon überlegt, ob ich da irgendwie ähm, mal mich einfach mit mehr beschäftige, wie, wie ich lernen kann, Besser Dirty Talk zu machen oder sowas, weil mhm. ich das eigentlich irgendwie total gerne möchte. Aber daher war es eben so ein bisschen schwierig für mich, würde ich sagen. Also ich bin definitiv nicht der Typ, der virtuell irgendwie Content hinbekommt. Also auch mhm. so jetzt für Twitter oder so heiße Fotos zu machen, da denke ich mir ja, ich bin hier in meiner Wohnung. Ja, da kann ich halt dann die ganze Zeit irgendwie Fotos von mir in meiner Wohnung machen. Aber das ist ja auch irgendwie langweilig und dann twitter ich irgendwie lieber doch nichts. Ähm, und ich ich habe da einfach nicht so viel Lust drauf. Und mir macht das nicht so viel Spaß wie wie anderen, die, die ja wirklich Spaß mhm. dran haben, ähm, einfach auch vor der Kamera zu sein und vor der Kamera sich irgendwie ähm, es zu machen und also die das dann auch erregt und so. Also so ist das bei mir gar nicht. Ich glaube, mhm. bei euch dann wahrscheinlich auch nicht so. Ja. Nee, genau, auch gar nicht. Manchmal
1: sitze ich hier, will was twittern und die Klara sitzt gegenüber und ich neuner, ich will noch mehr. <lacht> und sie gibt nicht auf. Ja, das ist wirklich
0: eine Sache ja. für sich. Ja, Deswegen ist es echt nee, höchste glaub, Zeit, nicht. dass es wieder in die in die reale, in den realen Kontakt geht. Also jedenfalls für mich. Ebenso. Und auch auf lange Sicht will ich auch echt sehr gerne wieder verreisen so wie ihr auch so wie ja, ich gerne ja auf jeden Fall immer es wenn ich immer, immer
1: wenn ich mein Album aufmache auf dem Handy mit unseren Fotos sehe ich wie ich mit dir in Frankfurt war Luisa <lacht> und Alice <lacht>
0: Ja, das tut weh. Ja. Das war echt so lustig. Aber ich bin froh, dass wir das noch ja, genießen ja. konnten. wir hatten echt einen richtig lustigen Abend. Und ähm, ja und eine interessante, eine interessante Nacht, Schreckstrich Abend. Ja, sie war, ich weiß nicht, ob ich das jetzt war. Habe. Ja.
1: Wir haben, Alice war schon fort, weil sie eine lange Fahrt vor sich hatte. Und die Irina Lefey, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, musste auch schon früher Genau, weg. wir hatten uns und ursprünglich zu viert Lisa getroffen. Und und ich alleine. Ja. Mhm. Okay. <lacht> und ja, da waren so zwei heiße Kerle. Die haben offen mit uns geflirtet. Und die Luisa, die ist so gut darin. Ich kann das nicht. Ich kann keine Männer abschleppen. Aber die Luisa, die hat hingekriegt. Die haben sich zu uns gesetzt. Und wir haben ein schönes, äh, einen schönen Abend gehabt. Und schöne Gespräche. Irgendwie haben sich haben sich die Partner gut aufgeteilt, ja. ja, wussten, wer zu wem passte.
0: Ja, bis ich sie ja. ein bisschen geschockt Auf habe.
1: <lacht> Ach ja,
0: erzähl du weiter, das ja. ist ja deine Szene. Jetzt. Das war richtig lustig, weil ich war so in dem Ding. Ich hatte irgendwie so Lust zu flirten, aber ich hatte keine Lust, irgendjemanden dann abzuschleppen mit, mit nach Hause oder so. Also ich war nicht in dem Mut. Und Aha. irgendwie war mir das zu blöd, jetzt mir irgendeine Geschichte auszudenken, was ich mache und keine Ahnung. Und dann hat er so gefragt, ja, und was machst du so? Und ich so, ja, also, ähm, ich bin Künstlerin und ja, und ich bin Escort. Und dann guckt er mich so an. <lacht> das war voll geschockt. Und es war so lustig, weil man dann so gemerkt hat, wie es dann so arbeitet äh, in seinem Kopf. Ratter, ähm, ratter, ratter. Ja, also mir hat das echt Spaß gemacht in dem Moment, ihn so einfach damit zu konfrontieren. Und... Ähm, ich habe dann auch gar nicht mehr, ich habe hab irgendwie seine Nummer gehabt, aber ich habe ihn dann auch gar nicht mehr irgendwie angerufen oder sowas. Es war einfach nur so ein Flirten, aber es war lustig. Es hat voll viel Spaß gemacht, zusammen mit, mit Salome da einfach irgendwie so den Leuten dann so ein bisschen den Kopf zu verdrehen. So ein Spielchen. Wahrscheinlich hat ihn das auch total eingeschüchtert, kann ich mir vorstellen.
1: Mhm, kam mir ja nicht so vor. Nee? Also sein Kumpel, also der Partner von Luisa, so nenne ich ihn mal, die, er kam dann zu mir, als die Luisa auf Toilette war und sagte, hat mich gefragt, was ich so mache. Und wie immer, ich bin die Studentin. Und ja, bist du denn auch eine? Und ich so, und was? Ja, auch eine Escort. Und ich war geschockt, weil wir, mir war nicht bewusst, dass sie es ihm gesagt hatte. Ich habe dich voll reingelippt. Und, und, und ja, ja, sie hat mir gesagt, dass sie Escort ist. Und ich so, und, bist du happy? Natürlich ja. muss ich diesen Schock überwinden. Aber ich fand es auch cool von Luisa, dass ja. sie da vollkommen offen war.
0: Cool.
1: Ich habe es aber verleugnet, weil ich halt immer in diese, in diese äh, dort. Ja, essen werde.
0: Das war ja auch noch dein, dein ja, Lieblingsrestaurant, Restaurant, das ist wir da waren. Ja, aber
1: ich bin auch ein Mensch. Die kennen mich alle dort. Die, die Italiener, wir sind schon fast in der Familie. Die wissen, dass ich jeden jeden akzeptiere und ja, ich bin da mit dem anderen Party machen gegangen. <lacht> und kam so um 5 Uhr, 6 Uhr morgens und die Luisa so, wo warst du denn? Ich habe mir Sorgen um <lacht> dich
0: gemacht. Und... Ja, ich habe natürlich schon geschlafen wie so eine Oma. Also ich bin ja am 12. Ja, du, ja. Musst, du musstest mich ja sogar noch nach Hause bringen, weil ich plötzlich so müde war, dass ich nicht mehr eine, ein Auge offenhalten konnte. Mhm. Ah. Ehrlich, Luisa. <lacht> nicht. <lacht> das <ist eigentlich lacht> nicht.
1: Das ist es. <lacht> Das ist echt witzig, Luisa und ich gehen aus und ich bin die absolute Säuferin. <lacht> und sie nach zwei Gläsern schon. Äh, Salome, irgendwas stimmt nicht. Ich muss hoch.
0: <lacht> ja, mir sind die Augen zugefallen, das und war wirklich schrecklich. Also ich halte kein Alkohol, also ich verdrecke kein Alkohol. Das kannst du echt vergessen bei mir. Ich habe
1: mit Russen zusammengearbeitet im Büro damals. Ich wurde Ach, ja, das ist,
0: Das kann ich mir vorstellen dann. Ja, bei mir ist das anders. Ach mein Gott, wir haben so viele schöne Good Old Times Anekdoten. Ich bin ganz wehmütig. mit allein ja. so diese kleinen Sachen, die einem dann so fehlen. Ich will ja jetzt überhaupt nicht in den Jammermodus übergehen. Das stimmt. Mhm. Alleine halt diese Bars und Restaurants. Oh Abend, ne? Es ist so, andererseits können wir halt auch wirklich sehen, wir können jetzt wirklich wertschätzen. Was das eigentlich bedeutet, dass wir, dass wir die Möglichkeit haben, in Bars und so zu gehen, dass es was, was wie Restaurants gibt, dass wir diese Freiheit mhm. haben und so, dass wir dann, auch wenn dieser ganze Käse hier vorbei ist, auch diese Freiheit wieder schätzen lernen und so.
1: Aber die Zeit nutzen wir auch, um neue Ideen
0: zu generieren. Genau. Mhm. <lacht> Habt ihr denn schon irgendwelche Geheimpläne, von denen ihr erzählen wollt? Ja, ich möchte unbedingt Latexklamotten. Ich weiß, weiß nicht warum, warum,
1: aber ich möchte ich habe jetzt auf Twitter so viel gesehen und Bemidia. damals auch. <lacht> genau, und die ganzen Dominas, das hat mich so inspiriert. Auch selber als Modedesignerin habe ich jetzt Sachen auf Papier
0: gebracht, die ich niemals gemacht hätte. Oh Gott, ich stelle stell mir das gerade vor, du in Latex-Klamotten, das ist so heiß. Oh mein Gott. <lacht> Aber so, Ja, und da kann ich dann eher... Oh, wow. Mhm. Die 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 Klara bringt mich in Form jetzt. Ja, ne? du hast die neue Salome noch nicht gesehen. Also die alte hat mich auch schon ziemlich angemacht. Also ich ah, <lacht> die neue ist noch sportlicher und muskulöser und hat noch mehr Booty. Wir trainieren ganz schön viel Bubble, hoppa, Bubble sind, ne? genau. ja. also Ich mache auch viel Booty Training. Also wir, 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 oh cool. wir, wir trainieren alle an unserem Bubble <lacht> Ja, wenn wir uns im Frühjahr wiedersehen, äh, sind, wir auf, äh, sind wir neue Menschen. Genau. Fokus. <lacht> <lacht> und Oder auch Latex.
1: So. Genau. Oder noch ein Thema, was mir aufgefallen ist, dass ich mich in letzter Zeit mehr mit Escort beschäftigt habe und wo wir alles tätig sind, was wir alles anbieten. Und das finde ich schön. Und vieles hat mich angesprochen. Ich sage, hey, das möchte ich auch gerne ausprobieren. Wie mit den Latex-Sachen. Und das mit Lolita, ich wusste es. Ich habe so viele latex Kleidung gesehen, die bunt sind und süß. Und das ist eher so in Richtung Lolita. Und das hat mich sehr angesprochen. Weil ich hatte vorher schon was Lolita-mäßiges im Inneren, wusste aber nicht, wie ich das rüberbringen sollte oder wie ich das ansprechen sollte. Und ich denke, über mhm. die Latex-Sachen könnte ich das jetzt vielleicht ein bisschen besser formulieren und rüberbringen.
0: Das ist eine schon sehr versaute Lolita. Oh Gott, oder? ich
1: diskutiere immer mit Elke ja. Ich sage, ich sehe aus wie 15 und sie
0: sagt nein. Aber ich weiß ja auch, was dahinter steckt, hinter diesen kleinen, süßen Rehaugen und den Trübchen. Ich weiß, was dahinter steckt. Das ja, ja, ist ja. Ich, ich auch. Ich auch. Ich habe schon live ja. miterlebt. Es ist schon ähm, ja, es ist, es ist doch ein riesen ähm, Süßigkeitenladen, in dem wir da stehen. Ne? Ja, auf jeden mhm. Fall, das stimmt. Wir können uns von jedem Regal so viele Süßigkeiten runternehmen, wie wir wollen.
1: Ja. <lacht> wir haben einfach so viele Rollen in unserem Leben, die wir spielen können. Mhm. Ja, das stimmt. Und ich möchte das gerne ausprobieren mhm. und jede Rolle wirklich mal beschnuppern.
0: Mhm. Ja, und Clara ist ja die Rollenspielexpertin. Also wenn ich irgendwie ein Rollenspiel organisieren muss, demnächst irgendwann mal, dann weiß ich auch, wenig, dafür engagiere. Ja, es macht auch total Spaß. Auch total Spaß, sowas halt zu leiten oder mhm. sich auszudenken. Ja. Ja. So eine Szenerie, die wir schon mal hatten. Aber ich meine, da war halt die Location auch einfach cool, wo wir zusammen waren. Und ähm, das bringt halt dann auch nochmal den Kick in das Rollenspiel ja. rein. Also dass man sich vorstellt, man ist in so einer alten Burg. Und ähm, ich weiß auch noch, ne, der Kunde hatte einen total schicken Anzug an und wir hatten Abendkleider an. Ja. Und unter den Abendkleidern dann halt mhm. die richtig, richtig gute ähm, Unterwäsche äh, mit Strapsen, mit äh, Strapshalter. Mit Corsage und allem Drum und Dran. High Heels natürlich. Und das hat einfach mega Spaß gemacht. So
1: was ähnliches hatte ich ja mit Luisa. Und zwar hatte sich der Gentleman gewünscht, dass ich in Anzug komme. Oh. Und darunter halt meine Dessous. Mhm. Und die, die, der Plan war, dass ich ihm dass ich seine Assistentin bin und ihn halt eine Sklavin besorge und die war halt Luisa mhm. und wir verwöhnen dann die Luisa gemeinsam und das war so cool das da habe ich auch so zum geil. ersten mal gesehen live wie jemand squirtet. Ah, cool. <lacht> oh, das Slavern so ja cool. gut gesquirtet. <lacht> ich
0: habe eine gute Sklavin ausgesucht.
1: Das
0: ist sehr gut ausgesucht. Aber ja, dass das ist so los ist, ich weiß eh. Also, oh mein Gott, ich, ich erinnere mich gerade daran wieder an diese beiden Male und es ist einfach so, es ist so cool, so Rollenspiele zu machen und so, ähm, ja, diese Sachen zu, zu organisieren und zu planen und ja. Oh. Das stimmt, das ist richtig cool. Ja, und da, ich meine, sind wir auch wieder ein bisschen zurück bei, bei dem Titel oder bei dem, was wir ähm, in dem ersten Teil mhm. vom Interview gesagt mhm. haben. Geliebter auf Zeit, also wer sind wir alles? In was für Rollen schlüpfen wir? Mhm. Wir sind die, die Assistentin, äh, du warst die Assistentin von dem genau. Gentleman. Wir sind die heimliche Affäre, wir die sind Stylistin, die, die Übersetzerin, <lacht>
1: ja, wir die
0: Urlaubsbegleitung, wir sorgen dafür, dass Kollegen Verträge unterschreiben. Ja, das stimmt. Die Hostess.
1: <lacht> ja. Ja, die Komparse.
0: Ja, genau. Und die Komparse in jeder Lebenslage. Ja. Wir sind ja.
1: Chamäleons.
0: <lacht> ja, total. Ja. Und es macht Spaß, ein ja. Chamäleon zu sein. Ja, es macht richtig Spaß. Das Definitiv. sind so die besten Schlussworte eigentlich für dieses Podcast. Ich bin total. so glücklich, dass wir mal wieder miteinander gequatscht haben. Ich habe euch echt vermisst und wollte auch irgendwie mal so ein bisschen euer Update hören, wie es euch so geht. Und das ja, habe ich jetzt irgendwie voll das zu hören von dir auch. Ja, voll schön. Na dann habt noch einen wunderschönen Tag und Dankeschön, an Dankeschön. euch Zuhörer da draußen vielen Dank fürs Zuhören und vielen Dank fürs Unterstützen. Und vielen Dank, Lenja, fürs Schneiden immer und machen und rumwurschteln und alles organisieren. Ich bin richtig happy, dass ich dich habe. Ganz viele virtuelle Küsse. Ganz viele virtuelle Küsse. Ganz viele virtuelle vielleicht ein bisschen mehr. Vielleicht bald, <lacht> vielleicht bald mal Küsse am Strand. Oh ja. Genau.
1: Und Lenja nochmals, vielen Dank und bleibt alle gesund. Wir wollen uns alle wiedersehen, wenn ja. alles vorbei ist. Bis ja
0: cheese